0: Pour Cowboy, finalement, ce n'est pas juste vendre un vélo et puis c'est fini, c'est on, on continue à interagir constamment avec nos utilisateurs. Le vélo électrique, c'était considéré comme quelque chose pour les personnes âgées. C'est-à-dire qu'en 2016, quand, quand on a commencé, euh, l'âge médian d'achat d'un vélo électrique était au-dessus de 65 ans.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de smart to circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Alors pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Karim Slawi, cofondateur de la marque belge de vélo électrique Cowboy. Alors Cowboy a été créé il y a six ans par trois entrepreneurs aguerris, dont Karim. Alors pourquoi aguerris Simplement parce que Karim était un des trois cofondateurs de la start-up belge Take It Easy, première start-up à l'époque, euh, a levé plusieurs millions d'euros et qui a fait beaucoup parler d'elle à l'époque, euh, quand elle a fait faillite finalement quatre ans plus tard, en 2016. Alors avec Karim, on a eu une discussion passionnante sur l'entrepreneuriat, ses apprentissages, suite à la faillite de Take It Easy, euh, comment et pourquoi ils ont choisi de relancer une entreprise juste après avoir mis la clé sous la porte comment Cowboy est né, quels sont leurs challenges aujourd'hui et comment ils ont conquis plusieurs marchés européens pénétrer le marché américain et lever plusieurs millions d'euros six ans après avoir lancé Cowboy. Alors vous apprendrez qu'à 35 ans, Karim n'a toujours pas le permis de conduire et compte bien ne jamais l'avoir. Il espère que les vélos remplaceront massivement les voitures à l'avenir. On a parlé de l'empreinte carbone d'un vélo Cowboy, de l'approvisionnement en matière première compliqué aujourd'hui euh, dans un contexte de pénurie de ressources. On a parlé de circularité, d'éco-conception, de logistique, de production, enfin bref, euh, condensé de bonnes ondes pour ce podcast de rentrée. Alors vous verrez aussi Karim. Mais résolument optimiste et ça, ça fait plaisir à entendre. Alors, j'espère que cet épisode vous plaira. Comme toujours, si c'est le cas, dites-le moi et surtout, surtout, partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Karim, bienvenue euh, sur le podcast Business Impact. Je Merci. suis heureuse de te rencontrer ici dans vos magnifiques bureaux que tu as pu me faire visiter à l'instant. <rire> Centre de Bruxelles. Euh, alors bah, si ça te va, est-ce que tu euh, pourrais simplement commencer par euh, te présenter et nous dire qui tu es
0: Bien sûr, euh, moi, je m'appelle Karim évidemment, euh, je suis un des trois cofondateurs de Cowboy, euh, je suis en charge de toute la partie, ce qu'on appelle hardware chez Cowboy, donc c'est la partie ingénierie, produits physiques, euh, ça fait maintenant plus de six ans qu'on travaille sur Cowboy. Avant ça, j'avais euh, lancé une boîte qui s'appelait Tekitizy, qui faisait la livraison de, de repas à domicile à vélo. Euh, et avant ça, en fait, j'étais encore étudiant. Euh, j'ai fait, euh, fait des études euh, d'ingénieur civil à, à l'UCL. Et puis, j'avais commencé un doctorat en modélisation mathématique que j'ai arrêté euh, pour lancer Tekitizy.
1: Ok, euh, j'ai plein de questions qui me viennent du coup par rapport à ce que tu racontes. Donc, tu as fait des études euh, très techniques. Oui. Tu avais déjà en tête d'entreprendre de, quand tu faisais tes études. C'était euh... pas du tout. Ok. Pas tu du te voyais tout. Tu voulais faire quoi En quand, fait, quand, quand tu as commencé ça.
0: Pour être tout à fait honnête, je suis une personne qui fait les choses très fort à, à l'instinct, euh, et donc euh, je m'étais pas vraiment projeté très très loin dans mes. Euh, dans mes études, en fait je m'étais dit bon, ben, j'adore les maths, j'adore la physique euh, donc euh, je vais faire quelque chose qui va bien combiner ces deux choses et puis en fait euh, ben, de fil en aiguille à, après mes études euh, je me suis dit ben, en fait, j'ai bien aimé euh, mon mémoire et, euh, et tout, tout ce travail un petit peu plus de recherche c'est quelque chose que, que je trouvais assez intéressant et donc euh, je me suis lancé là-dedans et j'ai commencé à faire un doctorat et puis euh, je, ça a, le temps m'a paru un petit peu long on va dire pendant mon doctorat et, euh, et j'ai eu des amis qui, euh, qui euh, proposaient de, de lancer euh, une, une boîte. Et donc, je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas Ça peut être intéressant. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et les choses se sont faites vraiment, je dirais, quasiment euh, naturellement et pas du tout euh, avec euh, un objectif planifié bien à l'avance de, de, de faire les choses dans un certain, dans un certain ordre.
1: Et quand tu étais petit, tu rêvais euh, de faire quoi
0: <rire> ouais, Quand j'étais petit... Je pense comme tous les petits-enfants, je voulais être un astronaute et j'adorais les dinosaures. Voilà.
1: Ou pompier, non Ah non, pompier ça avait l'air trop dangereux. Astronaute,
0: ça me paraissait plus sûr d'ici.
1: Et ton doctorat, du coup, tu l'as fait combien de temps avant de laisser tomber
0: Disons que j'ai fait deux ans et demi de doctorat. Et puis, en fait, après, sur la dernière année, j'étais 50% sur mon doctorat et 50% sur Teketisi. Puis un moment... Taked est devenu quand même très sérieux, on a commencé à lever des montants importants et donc il a fallu prendre des décisions et je ne regrette pas mon choix. J'allais dire pas de regret.
1: Non, pas du tout. Non. Est-ce que tu te souviens du moment, alors évidemment je pense qu'on va faire des petits liens avec Taked le but n'est pas de parler de Taked aujourd'hui, mais je pense que tous ceux et celles qui nous écoutent, je pense connaissent ou ont connu euh, Techie Est-ce que tu te souviens du moment où vraiment tu as eu le déclic pour pouvoir euh, euh, de vouloir lancer Cowboy À quel moment ça s'est fait entre euh, euh, en Techie fait, et Cowboy
0: ce qu'il faut savoir, c'est que la, finalement, faire faillite, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Euh, ça met du temps, c'est un processus. C'est un processus quand même assez douloureux à pas mal de, de niveaux. Et donc nous, de notre côté, on s'est vraiment dit... Euh, en tout cas, moi, de mon côté, je me suis dit, j'ai envie de relancer une boîte. donc euh, J'avais toujours l'énergie pour, pour faire ça. Même
1: au moment de la faillite Même au moment veux, de la faillite.
0: Okay. Et, euh, et un de mes cofondateurs de Techie Adrien, euh, ben, on, on s'entendait très bien et on savait qu'on travaillait bien à deux. Et donc, on s'est même dit, on va relancer une boîte euh, au moins à nous deux. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, on a un peu réfléchi sur quel marché nous intéressait. On a un peu quand même aussi essayer d'apprendre un peu de, de, ce qui nous était à, de ce qui nous était arrivé. Et, euh, et en fait, de manière assez euh, surprenante, on va dire, c'est le, le grand-père d'Adrien qui est venu et qui, nous a, qui est le premier à nous avoir parlé de vélo électrique. Euh, et en fait, ça nous a aussi fait poser une, grosse, une grande question, qui est de pourquoi en fait c'est ce une personne âgée qui vient nous parler de vélo électrique et pas euh, les, les jeunes qui ont un besoin de, de mobilité urbaine et, euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse opportunité à, à ce niveau-là et donc on, on s'est lancé dedans. Euh, mais euh, bon, je dirais que un, une faillite, c'est un peu comme une rupture amoureuse, c'est-à-dire qu'après, toutes les idées de boîte on l'air bien et, euh, et en fait, il faut... Il faut il faut vu que la, la fin a été douloureuse, euh, n'importe quoi d'autre après ça a l'air super. Et donc il faut prendre un peu le temps de, euh, de réfléchir et de se dire voilà est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire parce que je j'y crois ou plus parce que en fait j'ai envie de retourner dans l'état dans lequel j'étais avant et en fait c'est pas la bonne c'est pas la bonne direction à prendre. Euh, et donc nous on a pris on s'est chacun pris Adrien et moi un mois où on a déconnecté complètement. Moi je suis parti trois semaines en Équateur. Euh, J'étais pendant une semaine dans la forêt équatoriale sans électricité, sans internet ou quoi. Et en fait, ça m'a permis de vraiment réfléchir. Et à la, à la fin, je me suis dit que c'était, qu'en fait, c'était un problème qui me touchait personnellement parce que j'ai pas le permis. Euh, et, c et et ça que 35
1: <rire> Donc tu n'auras jamais le permis Je n'aurais
0: jamais le permis. J'attends que les voitures roulent toutes seules, mais je préférais qu'il n'y ait pas de voiture et que tout le monde roule en vélo. Euh, et non, à l'époque, je roulais déjà beaucoup en vélo. Euh, et donc je me suis dit euh, que c'était quelque chose qui est dans lequel je me retrouvais. Et moi, j'aime bien faire des produits pour lesquels je suis le premier client. Je ne suis pas très bon en cuisine, donc Take It Easy, euh, pour moi, c'était quelque chose que j'utilisais relativement souvent. Et pareil, euh, je n'ai pas le permis. Et, hein, le vélo électrique, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Donc, euh, voilà.
1: Alors peut-être euh, pour recontextualiser ceux et celles qui éventuellement pas, euh, ne savent pas euh, l'histoire de Take It Easy, tu peux juste euh, 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 résumer brièvement et peut-être en timing. Donc ça a duré euh, rapidement, Take It Easy, combien de temps
0: euh, Nous, on a lancé Take It Easy en 2012. On a, on a dû fermer la boîte en juillet 2016. Euh, c'était une boîte qui...
1: 4 ans, ouais. je croyais que c'était plus, plus, plus long, non. Euh, ouais. Le temps passe vite. <rire> euh,
0: c'était une boîte qui faisait un peu similaire à ce que font Uber Eats et Deliveroo aujourd'hui, c'est-à-dire de la livraison de, de repas à domicile. Euh, et on a lancé ça euh, d'abord à Bruxelles. Et en fait, ça a très, très bien marché. Et on faisait toutes nos livraisons à vélo, ce qui aussi rendait la chose je dirais, euh, un, si, qui nous permettait de faire une livraison très rapide, beaucoup plus rapide que ce qui se faisait euh, auparavant. Et donc, on s'est lancé euh, en France, euh, en Allemagne, en Espagne en Angleterre. Et on s'est bien étendu en, en Belgique aussi. Et euh, je dirais, euh, en, encore en mai 2000, euh, 2016, on faisait à peu près 5 millions d'euros de volume d'affaires mensuel. Euh, et on avait à peu près euh, 200 employés partout, euh, partout en Europe. Et euh, on travaille avec, je crois, 5 ou 6 000 restaurants et une dizaine de milliers de, de coursiers à vélo.
1: Et alors, de mémoire, euh, on en reparlera après pour Cowboy, mais vous aviez aussi, vous faisiez partie des petites pépites belges qui levaient de très, très grands oui, montants. on
0: avait levé des, des beaux montants. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'écosystème start-up belge. Euh, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même, il commence à y avoir pas mal de, de, de belles success stories. Mais à l'époque, c'est sûr qu'en fait globalement, TechEasy était assez médiatisé parce que c'était une des rares start-up belges euh, qui était dans le, ce qu'on va appeler le B2C, donc euh, euh, envers des, des, des clients finaux et pas envers des business. Quoi. Mmh,
1: mmh. Et après 4 ans, euh, fini ouais. Ouais. <rire> euh, Ça arrive. Ça arrive. <rire> euh, comment ça s'est passé euh, Les 200 employés les, euh, Comment ça s'est passé
0: Mais En fait, ce qui était assez difficile, on va dire, pour, pour, pour tout le monde, c'est que on travaillait... Donc, nos employés, finalement, l'Europe est relativement bien faite dans la mesure où il y a une vraie protection sociale pour, pour les employés. Euh, et euh, vu l'aura de Tech en fait, nous, on a travaillé avec nos employés pour leur retrouver un taf après, et ça a été mais vraiment facile, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont tous, dans les, dans les trois heures après qu'on a envoyé un e-mail, plusieurs boîtes, on les envoie là, on va fermer, est-ce que ça vous intéresse tel et tel profil Ils avaient en général cinq ou six offres d'emploi, donc euh, les employés, il n'y avait pas de problème. Euh, par contre, on avait euh, encore des dettes envers euh, les restaurants et les coursiers. Et en fait, le problème, c'est que a... toutes ces dettes n'étaient pas importantes par pour chaque personne, enfin, c'est-à-dire que les restaurants, euh, on était sur plusieurs milliers d'euros de dettes et en général, les coursiers sur un, un millier ou deux milliers d'euros de dettes, mais en fait, c'était des montants qui étaient quand même significatifs pour eux, mais qui en soi ne sont pas énormes, ce qui fait qu'en fait, les liquidateurs après, bah, ils devaient un peu faire l'arbitrage entre d'autres euh, entités à, auxquelles la société, enfin, parce que la société avait encore pas mal d'assets hein, quand, quand elle a fermé, mais euh... Mais du coup, c'était difficile de, de. En fait, beaucoup de ces restaurateurs et euh, livreurs n'ont pas récupéré, euh, récupéré leur argent. Et, euh, et pour eux, c'était quand même un choc, euh, on va dire, financier, euh, financier important. Euh, mais vous, n'avez pas la main dessus, de toute façon. Mais malheureusement, ouais. en fait, ça n'était plus dans, dans nos mains. C'est à partir du moment où on fait faillite, en fait, c'est les liquidateurs qui gèrent la société. Et nous, on, on est juste là pour leur donner un maximum d'informations.
1: Mmh. Euh... Faillite Tu prends directement un mois Comment plus, ça se passe Ou tu plus, prends euh, avant de relancer qu C'était quoi le timing entre euh, la fin et, et le début de Cowboy
0: euh... ben, En fait, donc on déclare faillite. Après, il y a un bon mois de travail avec les liquidateurs pour qu'ils reprennent la boîte complètement en main, qu'ils aient toutes les informations nécessaires pour pouvoir euh, faire leur travail, qui est un mois très difficile en fait parce que globalement nous c'est un mois où on doit travailler à tuer notre bébé ce qui est quand même psychologiquement pas facile euh, dans un contexte compliqué euh, aussi et euh, pendant lequel ben, nous on n'est pas payé on ne s'est pas payé les trois ou quatre derniers mois donc on, euh, voilà donc en fait on ne pouvait pas attendre un an pour se lancer dans quelque chose on avait une tous euh, pas, pas vraiment beaucoup de moyens donc en fait on, il, il a fallu prendre la décision très rapidement de bah est-ce que est-ce qu'on recherche un, un autre boulot ou est-ce qu'on est-ce qu'on se lance euh, donc euh, donc euh, c'est allé très vite en octobre 2016 on a commencé à travailler sur euh, sur Cowboy okay. euh,
1: ton plus gros apprentissage de de take It easy.
0: ouais je pense qu'il y a eu énormément d'apprentissage parce que c'est mon premier taf. Donc, <rire> d'une certaine manière, j'ai appris beaucoup euh, rien que sur le, le, le monde professionnel en général et comment, comment gérer une boîte, etc. Mais si je devais prendre un peu de recul et dire en tant qu'entrepreneur, je pense que euh, ce qui m'a le plus franche, frustré pendant euh, la fin, c'est qu'en fait, on était sur un modèle qui était fondamentalement non rentable euh, pendant tant qu'il n'était pas suffisamment grand. Et donc, en fait, c'était impossible d'arrêter la machine et de se dire, ok, ok, on va ralentir et on va essayer de, de, de maximiser, on va dire, l'argent le, le, qu'on peut faire rentrer. Non, à ce niveau-là, en fait, c'est soit tu vas à fond et tu arrives à sauter la, la barrière, soit, en fait, tu te, tu te craches et il n'y a, y a rien d'autre à faire. Et donc, je dirais qu'avec Cowboy, justement, on, on veut... Et en fait, dans le, la notion de ce qu'on fait, il y a une notion de ben voilà, en fait, si on, si on a besoin, on peut se dire on va, on va ralentir la croissance, potentiellement augmenter un peu le prix de, de, des vélos et, euh, et arriver à, à un niveau de rentabilité qui nous permet de, de survivre quel que soit le, le contexte.
1: Mmh. Qui est Fondamentalement différent évidemment avec des livraisons euh, où tu as euh, exactement je sais pas combien et... tu gagnais par livraison, mais, euh, mais en fait, euh, en fait, c'est vraiment euh... cette course folle à, à, à ce point de, 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 de rentabilité. On, on perdait de l'argent
0: à chaque livraison, ouais. Si on prenait le, le, les coûts marketing euh, en compte, on perdait de l'argent à chaque livraison. Et donc, en fait, c'était un business qui était fondamentalement non rentable jusqu'à ce qu'il le devienne, jusqu'à ce qu'on soit suffisamment grand oui. pour qu'il devienne rentable. Mais Et donc,
1: assez sexy pour la sphère euh, startup oui, de l'époque aussi. Pour, euh,
0: mais ouais. donc, en fait, c'est le business que les, 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 les ventures capitalistes adorent. C'est-à-dire que c'est un business qui va soit faire valoir des milliards, soit zéro. Oui. <rire> euh, mais du coup, ben, ça fait que quand ça ne marche pas, il ben, n'y a pas vraiment moyen de, de survivre, entre guillemets.
1: Mm. Euh, Cowboy, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Cowboy, bah à mon avis, j'ai l'impression que tout le monde connaît Cowboy, mais je suis souvent biaisé. Euh, Est-ce que tu peux présenter le concept de Cowboy en quelques mots Bien sûr. Euh, et qu'est-ce qui fait, à part le fait qu'ils sont juste canonissimes, <rire> vos vélos, euh, qu'est-ce qui fait la particularité de Cowboy par rapport aux autres vélos Ok. Euh,
0: donc, on a une marque de vélo électrique j'ai euh, laissé la base mais euh, je pense que par rapport à toutes les autres marques de vélo électrique on a pris une approche très différente dans la manière de, dont on pensait le vélo électrique c'est à dire que nous on se considère comme à la fois designer, producteur et distributeur de nos vélos donc on travaille sur l'ingénierie du vélo en lui-même, on travaille sur la production du vélo donc on est en contact direct avec les usines qui produisent nos vélos et on fait la distribution du vélo nous-mêmes. Donc, on, a, on ne travaille pas avec des centaines de magasins de vélo en, en Europe. On, les gens peuvent acheter un Cowboy via notre, via notre site internet. Et du coup, on a dû réinventer un petit peu toute cette expérience client qui est associée avec l'achat et la possession d'un vélo. Euh, et donc, je pense que c'est ça qui fait la, la grosse différence de Cowboy par rapport à toutes les autres marques de vélo. C'est que, en fait, l'expérience de possession, elle est complètement différente de par... Un, la manière dont on distribue le vélo et de deux, ben, comme on sait qu'on distribue et qu'on veut changer ça, on a aussi pensé le produit pour qu'il soit optimisé aussi pour ce qu'on voulait faire. Et donc, on a un vélo que, que nous, on appelle « connecté », donc qui, va, qui est euh, connecté à l'utilisateur via, via le téléphone. Il est connecté à Cowboy via euh, la, la 3G. Et l'utilisateur est connecté à Cowboy via l'application qu'il a. Donc en fait, ça, ça permet à Cowboy, l'utilisateur et le vélo d'être constamment en, on va dire en discussion euh, entre eux. Et donc ça nous permet de, nous ça nous permet d'avoir des informations sur le vélo qui nous permettent d'améliorer constamment nos produits. L'utilisateur, ça lui permet d'avoir des informations sur ce qu'il fait et de pouvoir nous contacter en cas de problème, si jamais il y en a besoin. Et le vélo, ça lui permet en fait de s'adapter. Euh, beaucoup plus euh, précisément à son utilisateur. Euh, et nous, ça nous permet de le mettre à jour euh, à distance si jamais euh, on fait des, des, des updates, ce qui arrive euh, relativement souvent.
1: Hum. Euh, vous êtes positionné, euh, comment sur le marché en matière de, de prix euh,
0: En fait, bon, pour les gens qui connaissent les vélos électriques, il dirait qu'on est milieu de gamme en termes de prix. Mm -hmm. Pour les gens qui n'y connaissent rien, on a, ils ont l'impression qu'on est cher. Ouais. Euh, le okay. prix moyen d'un vélo électrique en Belgique, euh, c'est 2200-2300 euros. Euh, en Allemagne, c'est 2600. Mm -hmm. En France, c'est euh, 1700 euros, je pense. Okay. Donc en fait, suivant la ma maturité du marché, le prix moyen des vélos électriques est assez différent. Euh, on vend nos vélos à on a le nouveau Cowboy 4 qu'on qu vend à 2800 euros, si je ne me trompe pas. Je pense que Et ça, ouais. on a le Cowboy 3 qu'on vend à 2000 euros. Donc en ouais. fait, en terme, par rapport à la moyenne du vélo électrique en Belgique, on est vraiment dans la moyenne du vélo électrique. Euh, en Allemagne, on est, on est considéré comme étant un vélo bon marché. Okay. En France, on est considéré comme étant un vélo cher.
1: Oui. Et vous... Euh, tu, tu parles d'Allemagne, tu parles de, de, de France, vous êtes présent dans quel pays aujourd'hui
0: alors on est présent dans la plupart des pays européens, donc euh, euh, Allemagne. Euh, donc, nos no marchés principaux, c'est euh, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, France, Angleterre. On est aussi présent en Espagne, en Italie, au Danemark, en Suède. Et on s'est lancé fin l'année passée aux États-Unis.
1: OK. Euh, comment ça s'est passé, le lancement Parce que c'était il y a... Aux États-Unis tout, tout court, euh, il y a six ans, c'est ça ah. euh, Alors... Si, 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 si. Fat, enfin, tu, tu vas me donner ton point de vue, mais j'ai quand même le sentiment que euh, réinventer la mobilité euh, et changer de mobilité, c'est quand même assez récent. J'ai le sentiment que ça fait peut-être un an ou deux qu'il y a un boom à ce niveau-là, mais il y a six ans. Est-ce qu'il est est qu y a une... Alors on
0: a lancé la boîte il y a six ans, ça ne veut pas dire qu'on a lancé le produit il y a six ans. Ah. Euh, ça nous a mis à peu près a... deux ans okay. euh, entre le moment où on a commencé la boîte et le moment où on a lancé notre premier produit. Parce qu'en fait... Nous, quand on a commencé euh, Cowboy, on n'y connaissait absolument rien en vélo. Enfin, C'est-à-dire qu'on faisait du vélo euh, très souvent, mais on ne connaissait pas quelle était la, la supply chain du vélo, comment, comment fonctionnait toute cette industrie. Euh, C'était quoi un bon vélo C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais le vélo Et donc, en fait, on a passé les 6 à 9 premiers mois à apprendre. Et donc, on, a vraiment, on est allé... Euh, on en a passé un mois en Chine pour aller euh, rencontrer... En fait, on s'est rendu compte que la supply chain était principalement en Asie. Donc, on a passé un mois entre Taïwan et la Chine à, à aller rencontrer euh, la plupart des, des producteurs de, de pièces pour comprendre exactement comment ça fonctionnait. Euh, quand on a commencé, on, a, on voulait assembler nos vélos en Europe. Donc, euh, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a tapé sur Google « usine assemblage vélo Europe ». On a trouvé une en Hongrie et une en Pologne et on est allé visiter les deux. <rire> Et, et puis celle en Pologne s'est avérée euh, avoir des, une maison mère en Chine. Et c'est comme ça qu'on est allé euh, en Chine et qu'on a visité et qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionnait. Donc on a mis quand même pas mal de temps, je dirais, à, à comprendre le marché. Ou en tout cas, le, le, on va dire l'amont du marché. Oui, comment on fabrique un vélo. Euh, voilà, comment on fabrique un vélo. Et, euh, et on a mis après, euh, ben, du coup, à peu près un an, un an et demi, à, à sortir notre premier modèle. Base de ça. Euh...
1: Et tout ce temps-là, vous êtes seulement vous deux
0: À ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, on était cinq. Donc, okay. il y avait, on est trois cofondateurs. Il y a donc Adrien, moi et Tanguy qui nous qui a lancé la boîte avec nous aussi, qu'on Qu connaissait en fait bien parce que c'était, euh... il avait été cofondateur de Jump, qui à l'époque était un peu un concurrent du beurre Pop à l'époque. Euh, et puis après ça, il nous avait rejoint pour quelques mois chez Tekiti. Et puis il avait lancé euh, Menu Next Door ouais. aussi, euh, voilà. Euh, et puis et puis bah, voilà. Après, il est venu nous rejoindre euh, pour euh, pour lancer Cowboy. Il a quitté Menu Next Door pour euh, pour lancer Cowboy avec nous. Et euh, et donc on était trois. On a rapidement engagé un Head of Manufacturing parce qu'on n'y connaissait pas grand chose et que c'était l'expérience principale dont on avait besoin et puis je pense qu'on a eu un Head of operation aussi qui nous a rejoint assez, assez rapidement et, et en fait on a fonctionné à 5 plus ou moins jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'on ait des premiers prototypes et après une fois qu'on a eu les premiers prototypes en fait, ça nous a permis de lever des, un peu d'argent ce qui nous a permis de, de commencer à, à construire une vraie équipe autour de, autour de nous
1: mm. Et donc, ça, euh, votre première levée de fonds, c'était il y a 3-4 ans, du coup
0: um, Et maintenant. Donc, on a commencé avec. Nous, on a eu la chance de commencer avec une levée qu'on va appeler de précide, oui. euh, euh, de 700 000 euros quand on s'est lancé. Mm -hmm. euh, principalement avec euh, des business angels qui euh, euh, avaient suivi un peu l'aventure Tekidizi et euh, nous faisaient confiance qu'on allait relancer quelque chose de bien et qui, du coup, euh, euh, ont eu le, la volonté, on va dire, de mettre un petit peu d'argent euh, euh, chez nous. Euh, et puis, je pense que c'est en 2018 qu'on a euh, fait une levée de fonds de notre seed, donc on va appeler seed de, de 2 millions d'euros euh, avec euh, Index Venture. Et ça, c'était au moment où on avait notre premier euh, prototype.
1: Okay. Il a euh... plu directement votre premier proto Comment ça oui. s'est passé Oui, en fait, c'était assez dingue. Euh...
0: C'était assez dingue. Mais Déjà, avant les clients, en fait, ce qu'on a fait pour, avoir, pour faire la levée de fonds, c'est qu'on a envoyé un vélo un des prototypes euh, à, à la personne qui, qui voulait investir euh, d'Index Venture, qui a fait un petit tour à Londres avec le vélo, qui s'est fait arrêter à tous les feux d'eux, euh, où tout le monde m'a dit ah, « c'est quoi ce vélo ?» il, il est rentré chez lui, il a dit « c'est bon, euh, on investit ». Donc, euh, donc en fait, directement, je pense que notre vision du produit, elle était assez innovante à l'époque. C'est-à-dire que le vélo électrique, c'était considéré comme quelque chose pour les personnes âgées. C'est-à-dire qu'en 2016, quand, quand on a commencé… Euh, l'âge médian d'achat d'un vélo électrique était au-dessus de 65 ans. ce qui même dingue. incroyable. Et donc, on s'est dit ben, on va faire quelque chose pour pas pour les personnes âgées qui veulent utiliser un vélo électrique pour pouvoir euh, faire encore quelques balades euh, en, en campagne euh, euh, avec leurs amis mais plutôt pour la personne qui est en ville et qui a envie d'utiliser un vélo pour se déplacer. Et, euh, et donc, on a designé notre vélo aussi dans cette direction-là et, et immédiatement, en fait, dans les villes, les gens se sont dit mais oui, c'est quelque chose que, qui, me, qui me plaît beaucoup. Et donc, on a eu une stratégie, je dirais, assez, euh, pas très agressive au début en termes de, de vente parce qu'on se disait c'est notre premier vélo qu'on va sortir sur le marché euh, euh, tout court. Euh, on n'a pas de recul de savoir si la qualité va être au niveau qu'on voudrait, etc. On va commencer par uniquement le marché belge. On a commencé uniquement par le marché belge parce que, ben, en fait, le marché belge n'est pas si petit que ça. En fait, dans le monde du vélo électrique, euh, la Belgique, c'est le deuxième pays en Europe en termes de vente euh, devant les Pays-Bas. Euh, et en plus de ça, c'est un marché qui est relativement géographiquement petit. Donc, si jamais il y a un problème avec un vélo, on, on peut y être, chez, chez, y être en, en moins de deux heures. Et euh, les Belges aussi sont vraiment très, euh, on va dire, euh, gentils. Euh, dans leur, euh, C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est les Français ils vont râler, euh, les Allemands ils vont taper du poing sur la tasse, et, et les Belges ils vont dire c'est pas grave, ce sera la prochaine fois. En fait, comme le marché belge est sous-servi dans tout ce qui est service, startup, up etc., quand il y a quelque chose belge qui se fait en Belgique, les gens sont beaucoup plus indulgents. Mm -hmm. Donc, en fait, pour nous, c'était super parce que ben, on avait raison, on a, on a eu quelques petites erreurs de jeunesse sur notre, sur notre premier vélo. Euh, mais, euh, et donc on a bien fait de, de se restreindre dans nos ventes et du coup ça a aussi fait qu'on a dû rapidement sortir notre version 2 qui était beaucoup plus aboutie et pour, avec laquelle du coup on a pu se développer beaucoup plus à l'international
1: donc en termes de timing vous, avez, vous êtes arrivé pile au bon moment entre euh, un réel besoin euh, ouais. de jeunes, euh, en tout cas pas de, de, de soixantenaire, euh, qui avaient envie de réinventer leur mobilité
0: tout à fait et je pense que je pense que c'est pas un je pense que ce pas complètement un hasard. C'est-à-dire que dans la mesure où nous, on a fait une boîte pour un produit qui était intéressant pour nous, ben en fait, c'est sûr qu'on n'est pas les seuls que ça intéressait. Donc, en fait, euh, je pense que ce n'est pas, pas un hasard non plus. Mais par contre, et ça va au fait que je pense que finalement, ce qui fait qu'une boîte marche ou ne marche pas, ce n'est pas uniquement est-ce qu'elle est bien menée, est-ce qu'elle a un bon produit, etc. Mais c'est aussi, il y a une question de timing. Et le timing, c'est quelque chose qui ne se... Voilà, ce qui ne s'anticipe pas toujours et parfois ça marche, on est arrivé au bon endroit au bon moment et parfois on était soit au mauvais endroit, soit au mauvais moment, soit trop tôt, soit trop tard et ça il y a quand même une partie inhérente de chance en fait qu'on ne peut pas vraiment euh, anticiper.
1: Mmh. Euh, vous avez euh, une offre, alors je voudrais juste parce que alors, ceux et celles qui nous écoutent, euh, allez voir sur le site, euh, pour, 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 pour tous les détails, et puis il est magnifique aussi par ailleurs, euh, tout comme les vélos. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer les petites particularités euh, de Cowboy J'ai vu aussi sur le site que vous aviez une offre euh, euh, circulaire. Alors, il oui. de mémoire c'est la reprise, est-ce que tu peux expliquer ça
0: Oui, bah, d'abord... plus Et quelle est votre
1: position aussi, et ta vision par rapport à ce sujet lié à l'économie circulaire, les, les ressources, les matériaux, parce que j'imagine que vous devez être confronté aussi à Bien sûr. cette magnifique c'est un, un vaste, un vaste, vaste sujet. sujet. Euh, euh... Voilà, je, je plonge dedans.
0: <rire> Mais En fait, nous, donc notre vélo, quand on le, quand on le design et qu'on le, qu le prévoit, on, on essaie de, le, de faire quelque chose qui va tenir euh, au moins 10 ans. Okay. Euh, donc notre, notre vision, euh, c'est de faire des vélos qui vont être vraiment... Euh, qui vont tenir le temps et qui vont pouvoir accompagner les utilisateurs. Euh, on offre deux ans de garantie, mais ça, c'est une garantie légale nécessaire de toute mmh. façon. Euh, mais aussi, ce qu'on vend avec le vélo, en fait, c'est qu'on vend aussi des services qui viennent avec. Donc, on, on vend une assurance vol, on vend euh, un service de, de réparation, euh, etc. Et donc, en fait, pour Cowboy, finalement, ce n'est pas juste vendre un vélo, et puis, c'est fini, c'est on, on continue à interagir constamment avec nos utilisateurs. Et ça qui nous en fait, sépare très fortement d'un magasin de vélo, parce qu'une personne qui va dans un magasin de vélo et qui va acheter un, un vélo dans le magasin de vélo, bah de un, il n'a jamais vu la marque, il a juste vu le magasin de vélo, qui n'est pas la personne qui a construit le vélo. Euh, et ensuite ben, euh, il ne va plus jamais parler à cette personne sauf euh, en cas de problème et revenir chez cette personne pour lui dire ah, j'ai un problème alors que nous on est en, en dialogue constant avec nos utilisateurs en, en cas de moindre question ils, ils peuvent directement être connectés à nous etc. Et donc ça change fortement la, la relation qu'on a avec nos utilisateurs et donc nous on voit nos utilisateurs comme des utilisateurs qui vont rester dans le long terme et donc le jour où pour une raison ou pour une autre ils veulent rendre leur cowboy euh, soit parce qu'il y a, y, a, y a eu un problème et qu'ils en sont pas 100 soit parce que juste ils vont ils vont racheter un, un nouveau euh, on n'a pas envie qu'ils enfin euh, on, on pense que le cowboy a encore de la de la vie en lui et <rire> donc on n'a pas envie qu'il le juste soit mette à la casse et donc on, en gros on, on leur propose de, de récupérer le vélo et nous on va le re refurbish comme on dit et, et le revendre après sur le, sur le marché enfin euh, sur un marché qu'on qu crée nous mêmes euh, okay. d'une certaine manière euh, et en fait ça permet finalement de recycler des vieux vélos et de leur redonner une, une, une seconde vie. Ce qui est important à la fois parce que ben, y a, parfois il y a des problèmes et il faut échanger des vélos et donc ces vélos-là, ils doivent, ils doivent être réutilisés, mais aussi là on est en train de commencer un programme où les gens peuvent commencer à rendre leur vélo actuel et avoir un bon de, de commande sur, le, sur le, les nouveaux modèles. Oui, et donc ça nous permet d'avoir en fait finalement de garder ces vélos-là encore toujours actifs.
1: Mm parce que typiquement c'est vrai qu'il y a tellement aussi d'innovation et euh, j'imagine tu, tu pourras peut-être nous en parler aussi euh, euh, c'est quoi le gros poids d'innovation aujourd'hui dans le vélo électrique peut-être euh, le poids peut-être euh, la capacité de la batterie euh, euh, si dans deux ans vous faites euh, je ne sais pas combien de produits vous lancez par an mais effectivement ne pas se sentir un peu frustré de se dire ok c'est bon il y a dix ans mais j'aimerais quand même bien le nouveau modèle
0: ouais, un, malheureusement d'une certaine manière c'est un peu comme un téléphone ouais. c'est à dire que euh, les téléphones, il y a 5 ans, aujourd'hui, euh, malheureusement, ils sont un peu, euh, un peu euh, obsolètes. Euh, et bon il, a, bon, il y a tout un débat sur l'obsolescence programmée, mais même sans obsolescence programmée, en fait, euh, le problème des de, de, de composants électroniques et aujourd'hui de, de toute la chaîne d'approvisionnement électronique, c'est qu'il y a énormément de pièces électroniques qui, aujourd'hui, juste ne sont plus produites. Et donc, en fait, si on prend les Cowboy 1 qui ont été produits il y a 5 ans, l'électronique à l'intérieur du Cowboy 1 euh, elle n'est pas évidente, c'est pas évident qu'elle va pouvoir être dans 10 ans encore produite de la même manière. Il y a juste des composants qui, qui vont ne plus exister. Donc, ça, c'est une sorte d'obsolescence, on va dire. Et puis, il y a l'autre chose qui est qu'on ben, innove constamment. Euh, je pense que le, le vélo électrique est relativement nouveau. Hein. Est, ça date quand même il y a, disons, 10-15 ans, pas, pas plus que ça. Et donc, il y a encore énormément de choses qui, qui sont en train d'arriver. Nous, on a énormément d'innovations qu'on a dans le pipe à la fois en termes de sécurité pour l'utilisateur qui utilise son vélo. Donc, nous, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que c'est un des bloqueurs principaux aujourd'hui aux gens à l'achat d'un vélo électrique. Pourquoi C'est
1: sécurité routière.
0: C'est-à-dire qu'ils ont peur d'utiliser un vélo pour aller au bureau parce qu'ils se sentent pas en sécurité sur la route. Et alors, il y a une question d'infrastructure qui est importante à avoir, mais le vélo aussi peut... Euh, apporter sa, sa pierre à l'édifice là-dessus. Euh, donc tout ce qui est visibilité, donc être visible pour, le, pour les personnes, les autres personnes qui avec qui on partage la route. Et puis il y a une question de, de prévenir en cas de, de problème, par exemple être capable de, de voir qu'une porte de voiture va s'ouvrir euh, euh, en face et de, de prévenir potentiellement dans ce, cas, dans, dans ce genre de cas. Et puis il y a toute une notion euh, d'être euh, d'avertissement par exemple euh, quand il y a une voiture qui, qui s'approche trop près à l'arrière la, d'avoir potentiellement un radar un, un peu comme il y a sur les voitures ouais. aujourd'hui euh, pour dire attention il y a une voiture qui vient quand une personne veut changer de ligne euh, bon, c'est toujours un peu compliqué de devoir regarder derrière rapidement on n'est pas forcément sûr si on, sur l'application on pouvait montrer directement à l'utilisateur ah ben, voilà il y, y a personne derrière toi ou bien au contraire il y a une voiture qui s'approche ça permettrait justement d'augmenter ce sentiment de sécurité sur, la voiture, ouais. sur le vélo donc en fait il y a énormément de choses à faire de ce côté-là, énormément d'innovations à apporter. Euh, en termes purement, je dirais, euh, physique sur le vélo, le vélo, c'est quelque chose qui existe depuis 150 ans. Euh, on pourrait croire qu'on euh, ne va pas révolutionner le, la manière dont les vélos sont, euh, sont faits et comment ils fonctionnent. Et en fait, c'est faux. Il y a encore énormément de, de choses à faire. Nous, on travaille sur des nouvelles technologies, principalement au niveau production, mais qui vont nous permettre de produire des vélos, on va dire, de manière plus rapide, en plus grande quantité et moins cher. Et donc, tout ça, c'est des innovations en, en apportant des nouveaux matériaux, potentiellement hybrides avec du, du plastique et du métal, plutôt que d'avoir juste quelque chose de soudé en métal, qui rend aussi, le, finalement, le vélo beaucoup plus euh, versatile euh, et, et facile à produire et potentiellement facile à recycler aussi. Mmh. Donc, il y a, a tous tout ces, ces aspects d'innovation qui, qui sont en train d'arriver. Alors, ça n'arrive pas aussi vite que le que le, le, le téléphone, dans la mesure où, pour répondre un peu à ta question, nous, on n'a pas dans l'ambition de sortir un, nouvel, un nouveau vélo chaque année, parce que les nouveaux vélos qu'on sort, on veut qu'il y ait une différence significative par rapport au vélo, au vélo précédent et donc on est plus sur un rythme de 2 à 3 ans par, par une nouvelle itération, mais par contre, c'est sûr que chaque fois qu'il y a un nouveau vélo qui sort, il est significativement meilleur que le, que le, que le précédent.
1: Et donc le programme dont tu parles c'est que dès que voilà, tu sors un nouveau vélo, je peux te ramener l'ancien et euh, j'ai un bon d'achat ou euh, à valoir sur euh, le prochain. Voilà. Alors, en ouais. général,
0: ce qui se passe, c'est que les gens qui ont acheté juste le précédent ne font pas forcément la même chose parce que nous, quand on sort un nouveau vélo, on continue toujours à vendre le précédent. Donc, on a toujours deux générations en, en vente. Par contre, les gens qui ont acheté la première génération ou la deuxième génération il y a quatre ans maintenant ou potentiellement plus peuvent se poser la question de savoir est-ce que j'ai encore envie de, de, de garder ce vélo ou est-ce que au, au contraire, je préfère le l'échanger pour en acheter un, un nouveau. Et euh, aujourd'hui, euh, pour être euh, tout à fait euh, honnête, le programme d'échange, il, euh, il est encore en phase de test. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ça ait du sens pour Cowboy financièrement et pour les utilisateurs financièrement aussi. Donc, on, on, est en, on, on essaie de s'assurer qu'on fasse les choses correctement. Euh, mais donc, on, est en, on, on cherche encore exactement le, le sweet spot. Mais en tout cas, c'est notre volonté de de rentrer dans cette direction-là parce que notre volonté, c'est qu'on va dire, une fois qu'une personne rentre dans le, le, la famille cowboy en achetant un cowboy boy bah, elle y reste euh, pour euh, les 50 prochaines années.
1: Mmh. Euh, Est-ce que vous êtes confronté aux pénuries de matériaux
0: <rire> Oui, <rire> de manière assez violente. En fait, on est c'est confronté... assez incroyable quand on se lance dans ce genre de business, c'est que euh, je pense que si, si on le fait, c'est parce qu'à la base, on n'a pas pas idée de ce dans quoi on se lance. Je pense que si on savait avant tout les difficultés <rire> qu'on allait avoir, je pense qu'on se serait peut-être posé plus de questions avant de se lancer. Ouais. Euh, mais Comment mais ça euh... se passe
1: pour vous aujourd'hui
0: Donc nous, on, on a pris toutes les crises de plein fouet. Euh, donc euh, dans les, en 2020, évidemment, bon, tout le monde a pris la crise de plein fouet. Euh, mais, euh, mais nous, notre, la majorité de notre production se fait euh, en Asie. Euh, donc, pour nous, impossible d'aller voir nos, nos, nos suppliers. Ensuite, il euh, n'y ben, avait plus rien qui bougeait. Toutes les usines étaient fermées parce que voilà. Donc, en fait, il n'y plus moyen d'avoir des pièces. Énormément de demandes parce que le, le vélo, du coup, a un peu sorti son épingle du jeu à ce moment-là, mais, euh, mais impossible d'avoir suffisamment de pièces pour pour pour, euh, pour cette demande. Ensuite, 2021, ça a un peu continué, mais ça s'est empiré avec l'électronique et les composants électroniques qui sont allés en pénurie complète. Et nous, on a quand même pas mal de composants électroniques. Aujourd'hui, ma team électronique, elle passe plus de 50% de son temps à ne pas faire d'innovation, mais à retravailler les composants actuels, les cartes électroniques actuelles, de manière à pouvoir, si jamais c'est nécessaire, changer un composant par un autre, de manière à avoir, euh, si jamais un, un supplier de composants électroniques qui est qui en rupture de stock, de pouvoir euh, continuer à produire en, en ayant un autre. Donc, donc on, euh, c est, c est, en fait, c'est passé beaucoup de temps et de ressources à, 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 à gérer des cas qui, qui n'arrivaient pas il y, a, il y a deux ans. Euh, ensuite, euh, ben, nous, on envoyait les pièces d'Asie vers l'Europe euh, par train, euh, via... Bah, du coup, la Russie. Euh, donc, euh, bah, euh, la guerre en Ukraine, euh, ça a fait que du jour au lendemain, on a dû trouver d'autres solutions pour envoyer nos pièces, euh, notamment en bateau, du coup, mais beaucoup plus long. Ça mettait trois semaines en train, ça met plus de deux mois en bateau. Euh, voilà. Et, et puis, et, et, et parallèlement à ça, la crise de l'énergie, d'une certaine manière, je pense qu'elle va augmenter finalement l'utilisation des vélos électriques. Donc, on bénéficie de, du niveau vente de toutes ces. C'est complication, mais au niveau production, on, on, ça, ça, nous, ça, nous, ça nous touche énormément. Euh, un autre exemple, c'est qu'en fait, nous, on doit acheter toutes nos pièces en dollars aujourd'hui parce que c'est comme ça que, que les achats se font en Asie. Et on vend notre vélo en euros. L'euro a perdu 20% par rapport au dollar en, sur les six derniers mois. Et en fait, ça fait que tous nos achats sont devenus beaucoup plus chers du jour au lendemain. Euh, et donc, ça, ça nous force à augmenter les prix en fait à cause de ça. Donc, en fait, il y a vraiment… On, on s'en rend pas compte, mais il y a énormément de, de vent de face, on va dire, sur la production et du vent de dos sur la vente. Et, euh, et donc, ça fait, bah voilà, ça fait que parfois, on, on se retrouve dans des situations un peu compliquées. On a eu des temps d'attente pour recevoir son vélo qui était assez long au début de l'année. Maintenant, ça s'est complètement résorbé. Mais au début de l'année, certaines personnes ont dû attendre 6 à 8 mois avant de recevoir leur vélo quand même.
1: Ok. Et est-ce que du coup, euh, est-ce que tu penses que... Première question, est-ce que tu penses que ça va s'arranger <rire> dans les années... Euh dans les mmh, années à venir. Ouais. Euh, si oui, euh, tant mieux. Et sinon, est-ce que, met... est que vous réfléchissez à mettre en place des solutions pour ne plus dépendre peut-être de l'Asie peut Enfin, je ne sais pas. Euh... En fait,
0: moi, je suis un éternel optimiste. Donc, je pense que ça va s'arranger. Mais ce n'est pas parce que ça va s'arranger qu'on a, continu... qu a envie de continuer à dépendre de l'Asie. Euh, donc, la réponse, c'est oui aux deux, en fait. Je mmh. pense que ça va... Ça... Déjà, ça va en s'améliorant. On le voit d'un côté. Mais de l'autre côté, je pense que... Et je dirais plus d... même d'un point de vue philosophique... Ça me dérange qu'on dépende pour une industrie quand même, je pense, importante pour l'Europe, qu'on dépende autant de l'Asie. Et c'est pas, c'est pas parce que l'Asie est plus cher, euh, moins chère, pardon. C'est pas parce que l'Europe est plus chère. En fait, en, dans les années 90, on a juste envoyé toute notre industrie en Asie. Et aujourd'hui, on n'a plus les capacités pour faire du vélo, enfin pour produire des vélos en Europe. C'est extrêmement compliqué. Il y a très peu d'usines qui qui sont capables encore de le faire. Et ces usines, elles sont prises d'assaut par tous les, tous les fabricants. Donc, nous, on, on est un peu dans l'embarras à ce niveau-là. Par contre, ce qu'on sait très bien faire en, en Europe, c'est des, des voitures. Et il y a une opportunité énorme parce que la vente de voitures, on le voit, elle est en train de, de diminuer en flèche. Et donc, il y a énormément de producteurs dans la chaîne de valeur des voitures qui aujourd'hui se retournent vers le, le, le marché du vélo en disant ah, « je, je rentrerais bien là-dedans, ça a l'air sympa ». Et donc aujourd'hui, nous, on travaille avec beaucoup de producteurs de pièces de voiture pour voir si ça les intéresserait pas de commencer à produire nos pièces de vélo en Europe. Le problème avec ça, c'est que les méthodes de production en Europe et en Asie sont très différentes. Et donc, en fait, on ne peut pas juste dire « faites-nous la même chose que ce qu'on fait en Asie en Europe ». Non, il faut complètement changer la manière de réfléchir dans la production et il faut que les chiffres derrière soient suffisamment importants pour que l'investissement dans les outillages, etc., en vaille la peine. L'Asie, c'est beaucoup plus manuel, donc en fait, des coûts fixes sont beaucoup plus faibles. En Europe, les coûts fixes sont très élevés, et donc il faut des, des ventes importantes pour les rentabiliser. Euh, mais c'est quelque chose sur lequel on est vraiment en train de, de travailler euh, de manière assez intense euh, chez nous.
1: Et euh, comme vous maîtrisez toute la chaîne de valeur, avoir euh, vos propres usines à vous, euh, c'est dans le pipe ou...
0: Euh, bon, c'est une discussion qu'on a souvent en interne euh, d'avoir nos propres usines. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas une usine de tout parce qu'en fait, euh, par ouais. exemple, ça n'a pas de sens d'avoir une usine de, qui fait des composants électroniques. Euh, on n'en produit pas, pas assez pour que ce soit ça rentable. La vraie question, c'est notre usine d'assemblage finale. Euh, et en fait, aujourd'hui, on travaille avec un, une, une, un gros groupe euh, américain qui a une usine en, en Hongrie et, euh, et qui, l'avantage, c'est qu'ils ont une grande flexibilité sur le euh, sur la, le rythme de production. Donc, C'est-à-dire que si du jour au lendemain, on veut leur dire qu'on a besoin de doubler le rythme de production, euh, en, en, en deux semaines, on, on a doublé. Euh, et si du jour au lendemain, on leur dit qu'on a besoin de diviser par deux le rythme de production, ben, ça, passe, ça, pas, ça ne pose pas de problème non plus. Si on venait à faire notre propre usine, ce serait beaucoup plus compliqué parce que eux, ils ont plusieurs produits qui produisent en parallèle et du coup, ben, ils peuvent assigner leur leurs ouvriers à un produit ou à un autre. Nous, si on n'a que notre produit, bah, par exemple, en hiver, évidemment, on vend beaucoup moins qu'en été. Et donc, en fait, d'une certaine manière, on n'aurait pas besoin d'autant de personnes qui travaillent sur la production de vélos euh, euh, à ce moment-là. Donc, il euh, y a des, des pour et des contre, mais aujourd'hui, euh, on, on est plutôt contre le fait d'avoir notre propre usine d'assemblage.
1: OK. Euh, alors, une question sur ces disponibilités matières et composants. Partant du principe qu'il y a des millions de vélos euh, qui dorment euh, chez les gens euh, ou des millions d'appareils, de, 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 est-ce euh, que ce serait envisageable, jouable de pouvoir récupérer l'existant en matière vraiment de composants électroniques pour ne plus dépendre et, et que vous puissiez le réutiliser pour votre production euh, ici en Europe Ou est-ce que c'est une utopie
0: Je pense que c'est un peu utopique. Mmh. Euh, en fait, le problème de l'électronique, c'est que c'est des des choses qui sont tellement euh, petites, fragiles. Euh, une personne qui va voir une usine d'assemblage électronique, il n'y a pas un seul humain qui travaille dans cette, dans cette usine. C'est des énormes machines qui coûtent plusieurs millions d'euros et qui euh, prennent les composants électroniques, qui les placent sur la, la carte électronique, qui, qui, viennent, qui viennent souder. Récupérer à la main toutes les composants électroniques, ce serait à la fois... Extrêmement, il y aurait un taux de rebut très élevé parce que ce ne serait pas suffisamment précis, donc le niveau de qualité ne serait pas suffisamment bon. Euh, et de l'autre côté, ce serait extrêmement cher parce que, euh, en fait, euh, c'est quelque chose qui prendrait beaucoup de temps pour un humain à faire, alors que c'est fait en quelques secondes par, euh, par une machine. Euh, donc, c'est pour ça que je pense que c'est un peu utopique. Par contre, je pense que ce qui est. Euh, euh, ce qui est ce qui est fait hein, d'une certaine manière, c'est que euh, le recyclage de, de il faut recycler ces composants électroniques. C'est pas parce que le composant électronique en lui-même ne peut pas être euh, dessoudé, sorti et ressoudé sur quelque chose d'autre qu'en fait le les, le métal qui est utilisé pour euh, faire ces composants électroniques ne peut pas être réutilisé. Et en fait, aujourd'hui, on sait que ce métal il est euh, c'est il est problématique parce qu'il est, il est principalement récupéré euh, en Asie, hein, ce qu'on appelle les terres rares qui sont en, en, en Chine. Et donc, si on pouvait d'une certaine manière le récupérer, et le recycler nous-mêmes et avoir nos propres usines pour reproduire un composant électronique sur base de, ce, de cette matière première, mm -hmm. ça, ça aurait peut-être euh, peut plus de sens. Mm
1: -hmm. Donc vraiment prendre conscience que le, le la, ce, ce qui a le vraiment de la valeur c'est vraiment ces métaux rares. Voilà. C'est ça. Je, je, sais pas, je, je pense pas que les gens enfin euh, c'est difficile d'avoir en tête que dans un vélo électrique déjà il y a autant de composants électroniques et puis que derrière ça c'est en fait c'est une, 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 une magnifique euh,
0: euh, une opportunité en tout cas. Oui opportunité <rire> en tout
1: cas euh, et, et, et que et que, et que ces métaux rares ils sont pas ils sont pas ici ils sont ouais. ailleurs. Exactement. Euh, enfin, quoi, que, est -ce quoi qu y... que parce qu'on a fermé. Euh, un autre sujet, mais euh, que ces métaux rares sont euh, aussi voués à, à, être en, à être en pénurie. Qu'est-ce qui se passe dans, dans, pour vous dans 20 ans si, euh, si on est face à une pénurie
0: ben, En fait, je pense que le... À nouveau, je suis un peu peut-être trop optimiste, mais c'est ma nature. Euh, je vais prendre l'exemple des batteries, parce que l'exemple des batteries est pour moi un des exemples les plus, les plus, euh, les plus frappants. Euh, Aujourd'hui, les batteries sont faites sur base de de lithium principalement et avec quelques, quelques métaux rares aussi. Euh, on a tous vu euh, euh, dans, les, dans les journaux euh, des mines en Afrique, etc. Euh, mais en fait, si on, prend un, si on prend un petit peu de recul, il y a 15 ans, les batteries elles n'étaient pas, pas au lithium. Elles étaient faites avec d'autres euh, matériaux. Et en fait, aujourd'hui, je pense que la batterie, c'est quelque chose qui évolue extrêmement rapidement avec des nouveaux matériaux et des nouvelles chimie de batteries qui sont introduites quasiment chaque année et euh, moi j'ai grand espoir que dans 10 ans on ne soit plus sur des batteries euh, lithium-ion euh, telles qu'elles sont aujourd'hui mais des batteries complètement différentes sur base de matériaux qui sont euh, beaucoup plus abordables en termes de beaucoup plus sustainable on va dire en termes de sourcing euh, et ça j y, j y, je pense que les gens en fait ils, ils ont tendance à regarder ce qu'on se fait aujourd'hui et à projeter ça dans le futur sans se rendre compte qu'en fait, c'est une technologie qui, 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 qui est en train... De, même le, le développement de cette technologie accélère. Il y a énormément de recherches et développement qui se fait dans le monde de la batterie. Et donc moi, je suis persuadé que dans 10 ans, on, on regardera la batterie lithium-ion aujourd'hui comme on regarde la batterie de voiture euh, euh, nickel euh, aujourd'hui en se disant « Mais c'était absurde comme, comme manière de faire des batteries. Euh, » Et donc ça, j'en suis, suis vraiment intimement, intimement persuadé. Euh, donc je pense que euh, je pense que les choses vont évoluer et dans la bonne direction. Après, c'est pas pour ça que euh, on peut se dire que les batteries aujourd'hui on peut juste euh, les laisser ne rien en faire et laisser. Je pense qu'il faut il faut aussi absolument les recycler. Et moi, ce qui m'attriste toujours énormément, c'est euh, nous on travaille en Europe avec euh, dans chaque pays différent avec euh, des, des opérateurs différents pour le recyclage des batteries. Exemple, on travaille avec Bebat en, en Belgique, euh, mais Bebat en fait ce qu'ils font quand ils récupèrent notre batterie, c'est qu'ils l'incinèrent pour euh, pour récupérer euh, le, les, les, euh, les métaux rares. Alors que là, au contraire, les piles de la batterie, elles, c'est quelque chose qui serait en fait assez facile de réutiliser tel qu'elle dans, dans, un dans, dans une autre application. Et en fait, on a commencé récemment un, un partenariat avec une boîte en Belgique qui fait justement ça. Et donc maintenant... Qui s'appelle comment Je ne me souviens plus du nom exact, okay. parce qu'ils ont changé de nom récemment. <rire> mais, euh, mais en fait, maintenant, du coup, on leur donne à eux les batteries et eux, ils... ils, ils ils enlèvent les piles mmh. et ils les réutilisent dans d'autres okay. dans, dans applications. Ce qui, pour moi, est beaucoup, a beaucoup plus de sens d'un point de vue recyclage. Mmh. Euh, mais c'est un peu paradoxal, parce que je disais, pour les composants électroniques, on ne peut pas vraiment faire ça. Par contre, je pense que pour les batteries, on peut le faire et on doit le faire. Et aujourd'hui, les batteries, elles sont incinérées et je trouve que ça, c'est un, un non-sens total.
1: Ouais, clairement. Euh, Est-ce que, est que tu considères que vos vélos sont euh, éco-conçus mmh
0: j'irai à moitié. À moitié. C'est-à-dire que je pense qu'au moment où on conçoit nos vélos, on les conçoit dans l'objectif qu'ils soient le plus robustes possible et qu'ils puissent durer dans le temps. Donc, euh, pas du tout avec une, une, une vision d'obsolescence. Euh, par contre, euh, on n'a que très récemment commencé à mesurer la... Euh, L'impact carbone de la production d'un vélo. Euh, et, euh, et en fait, tant qu'on ne mesure pas, on ne peut pas améliorer. Donc, seulement avec le C3 qu'on a commencé à mesurer. Euh, et à ce moment-là, on était déjà en processus de production, enfin de, de développement du C4. Et donc, il y avait très peu de choses à faire. Donc, je dirais que c'est pour ça que je ne dirais pas qu'ils ont été éco-conçus. On était éco-conscient au moment de le faire. Mais malheureusement, c'est venu un peu trop tard dans le processus de, de, de développement. Euh, on prend ça beaucoup plus en compte maintenant dans les nouveaux, dans les nouveaux vélos qu'on est, qu est en train de développer. Euh...
1: Vous avez mesuré l'empreinte carbone d'un vélo Oui. Ouais, con... Donc tu la sais...
0: production d'un vélo euh, cowboy, elle est d'à peu près 900 kg de CO2. Okay. Euh, ce qui, je trouvais beaucoup, personnellement. Euh, pour, en référence, une voiture, c'est à peu près 10 tonnes. Oui. Euh, et euh, si euh, nos calculs sont plus ou moins corrects, euh, il faut à peu près faire 2500 km avec son vélo pour rembourser son, euh, okay. son l'empreinte carbone de la, de la production. Euh, donc voilà, à nouveau, le premier, le premier, la première étape, c'est toujours Au moins tu de sais. mesurer. Au moins tu sais. Et voilà. puis après, euh, après d'améliorer. Donc c'est quelque chose qu'on veut, qu veut vraiment, euh, vraiment améliorer. Euh, mais aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il y, y a encore du travail à faire. Et en fait, le travail, il est... Il est difficile à faire parce que c'est, ce qui coûte aujourd'hui finalement en CO2, par exemple, c'est ben le fait de faire de l'aluminium, juste le fait d'aller de faire quelque chose en aluminium, c'est coûteux en CO2 parce qu'il faut il y a des mines d'aluminium qui sont pas forcément propres, qui sont pas forcément gérables. Après l'aluminium, il doit être euh, il doit être traité à très haute température, qui demande beaucoup d'énergie dans des pays où la production de cette énergie n'est pas forcément faite toujours avec des énergies renouvelables. Et donc en fait c'est c'est tout. Ce n'est pas, pas un changement facile. C'est tout ce, cet écosystème-là qu'il faut changer ou changer complètement sa supply chain. Ce qui est l'idée que nous, on a. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain, malheureusement.
1: Mm -hmm. Tu aimerais arriver à combien Tu as 900 kilos aujourd'hui, euh, idéalement
0: ouais, je... Nous, notre objectif sur le, le, le prochain, c'est de faire moins un tiers. Ok, ça déjà là, et, super. ce serait déjà pas mal. Ouais. Euh...
1: Votre plus gros défi aujourd'hui
0: euh, ben, en fait, c'est assez intéressant parce que je pense que l'année 2022, elle a été un peu euh, un choc pour le monde entrepreneurial euh, de manière générale. C'est-à-dire que euh, là où 2021, euh, il y avait vraiment une notion de, de croissance et de, euh, on va dire, de grandir le plus rapidement possible, euh, l'année 2022, elle a un contre total avec euh, une idée euh, de pérennisation de, de l'entreprise et de... De, de rentabilité. Et donc, en fait, d'un peu de rationaliser euh, les coûts, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, je pense que le, le, le plus gros challenge euh, pour, pour Cowboy, en fait, c'est simplement de, de faire ce passage d'une entreprise en pleine croissance à une entreprise qui reste en pleine croissance, parce qu'on a une croissance quand même encore très importante, mais qui a maintenant comme objectif principal... Euh, d'arriver à, à, à être pérenne euh, dans, le, dans le temps.
1: Mmh. Toi, qu'est-ce qui t'obsède aujourd'hui
0: euh, Moi, ce qui m'obsède aujourd'hui pour l'instant, c'est euh, deux choses. Euh, D'un côté, c'est la logistique euh, de, nos, euh, de, nos, de, de la production de nos vélos qui est extrêmement compliquée et qui, en fait, n'est euh, pas du tout optimisée de la manière dont on, dont on voudrait qu'elle soit. Et il euh, y a beaucoup de choses à faire, je pense, euh, de ce côté-là. C'est vraiment un, un, vaste, un vaste sujet. On a eu plein de problèmes à nouveau euh, avec, euh, avec la Russie, etc. Mais donc, je pense qu'il y a énormément de choses à faire euh, de ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est la qualité. Euh, je pense que on a subi, on va dire, euh, des, euh, des, des problèmes de qualité de par la, les, la supply avec laquelle on travaillait. Euh, et, euh, et aujourd'hui, on veut être sûr qu'on ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Euh, et donc, euh, c'est un peu une obsession de se dire comment est-ce qu'on peut apprendre de tous les problèmes qu'on a eu pour faire en sorte qu'ils n'arrivent plus jamais et de qu qu mettre quelque chose en place pour faire en sorte que ça n'arrive plus euh, plus jamais. Et ça va du euh, j'ai un problème sur mon vélo parce qu'il y a une pièce qui n'est pas bien montée par un opérateur à j'ai euh, une pièce qui a été mal mal produite par, un, par une usine, à une pièce qui était mal conçue par un nos ingénieurs, à euh, l'utilisateur qui a eu un problème avec son vélo, il a essayé de rentrer en contact avec Cowboy et il n'a pas réussi parce qu'on n'avait pas assez de gens en interne pour traiter euh, toutes ces questions. Donc en fait, la qualité, ce n'est pas juste la qualité du produit, c'est la qualité de l'expérience mm -hmm. euh, du client. Donc il y a énormément de choses à faire euh, de ce côté-là et je pense que c'est important d'avoir euh, que, que les tout utilisateur cowboy, soit même 2-3 ans ou 4 ans après, c'est toujours l'impression que cowboy euh, s'occupe de lui, de son vélo.
1: Okay. Euh, alors Karim, on arrive vers les, les quelques dernières questions. Je, je, je vois que le temps passe. Euh... <rire> J'aimerais juste euh, peut-être te parler de, de mobilité. Donc, tu disais en mm -hmm. début d'interview que toi, euh, donc tu n'as pas le permis non. Euh, et que tu rêves qu'il en fait, qu n'y ait plus de permis, plus de voitures. Comment tu, comment tu vois la mobilité euh, des prochaines années Est-ce qu'on va réussir à réinventer la mobilité euh, euh, dans les villes et ailleurs, selon toi bah, Tu es optimiste Je suis optimiste, oui. je vais te répondre, <rire> oui.
0: Euh, mais je pense qu'on est déjà en train de le faire. Euh... Ce que je, je trouve très intéressant, euh, c'est qu'énormément de villes en Europe sont en train de euh, se mettre au vélo. Euh, moi, j'habite à Paris. Euh, et euh, Paris, sur les trois dernières années, a eu une transformation totale euh, en termes de, de vélo. Aujourd'hui, c'est marrant, il y a des embouteillages de vélos dans Paris. Aujourd'hui, aux heures de pointe, il y a plus de gens sur des vélos que dans des voitures. C'est euh, révélateur. Voilà. Et, et, et donc, je pense que le, la transformation, elle est là. Et euh, et, et je, avec, avec Cowboy, je dis, qu'on est, on est juste une, une, une petite brique dans cette, euh, dans cette transformation, mais, euh, mais on essaye de, de, de jouer euh, le jeu. Euh, on, on essaye de... J'ai pas mal essayé avec euh, la région bruxelloise de leur, euh, leur fournir des données pour qu'ils sachent où euh, installer de nouvelles pistes cyclables, etc. Ils ne sont pas très récepteurs, malheureusement, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire de, de ce côté-là, mais je pense que en fait, malheureusement, c'est quelque chose qui doit être un peu, je veux dire, top-down. C'est-à-dire qu'en fait, il faut d'abord construire les infrastructures et puis les gens vont venir. Si on attend d'avoir des gens sur les vélos avant de se dire qu'on va investir dans les infrastructures, il n'y aura jamais de changement. Et, euh, et c'est ce qu'on a vu à Paris. C'est ce qu'on a vu à Paris. À Paris, ils ont fait l'infrastructure, énormément de vélos maintenant, euh, maintenant à, à Paris. Et en fait, que, ce que je disais euh, plus tôt, c'est que les gens, qui ne se sentent pas en sécurité sur leur vélo, ben ils ne vont pas choisir de prendre le vélo à la place de la voiture. Ils vont prendre leur voiture. Donc, c'est très important de travailler sur ces infrastructures. Mais je suis persuadé que si les infrastructures sont là, la, le switch de mobilité il va se faire euh, quasi... Euh, je ne dirais pas du jour au lendemain, mais oui. en très peu de temps, beaucoup plus rapidement oui. que ce qu'on pense. À mon avis, en 2-3 ans, euh, c'est fait. Quoi.
1: Et puis vous, vous avez la data, effectivement, pour pouvoir aider aussi les pouvoirs publics. Euh, Et bah exactement. C'est la magie. Du, à à Bruxelles, de on
0: commence à produit. avoir quand même un, une bonne densité de, de vélos. Moi, quand je viens, je, je mets 12 minutes en vélo pour venir... Euh, euh, le matin. J'ai l'occasion de voir 5-6 cow sur la route. Donc je sais qu'on on a, on a une, une densité de data qui est suffisamment élevée que pour, euh, que pour fournir des les services publics avec des informations très intéressantes de là où il y a des accidents, là où la qualité de la route n'est pas suffisamment bonne, là où ça prend trop d'énergie de faire une cer un certain chemin, potentiellement parce qu'il faut s'arrêter tout le temps, parce que il y a des, les, les, les pistes ne sont pas bien faites et genre de choses. Et donc toute cette information, ça peut permettre... À, à Bruxelles d'améliorer fondamentalement ces euh, 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 infrastructures et là je parle de Bruxelles mais en fait on va être capable de faire la même chose dans, dans toutes les tout. autres villes où on est dans la mesure où on a une densité suffisamment élevée dans, dans ces villes donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et je pense qu'il y a une vraie volonté de la part des, de la part des, des états euh, de le faire d'ailleurs il y a même des moyens assez importants qui sont, euh, qui sont alloués à ça et j'en suis vraiment euh, suis content et j'espère que ça va continuer dans cette direction là mais je pense que ça continue dans, ces, dans cette direction là dans une raison de trois ans, on va diminuer drastiquement le nombre de, de voitures et, et pour moi, la question de la mobilité c'est pas qu'une question de CO2 qui est importante mais il y a aussi, on se rend pas compte de la pollution à la fois sonore et on va dire de la place prise par la voiture dans la ville si du jour au lendemain, on diminuait de 50% le nombre de voitures dans la ville on récupérerait un espace énorme qui pourrait être utilisé pour faire des, des, des maisons et finalement, d'une certaine manière, diminuer un peu la pression sur le prix des, des logements, etc. Et qui pourrait aussi être utilisé pour faire des nouveaux endroits, on va dire plus verts et plus, plus accueillants, pour rendre la ville encore, encore plus agréable à vivre. Donc je pense que voilà, c'est une, une opportunité énorme et, et je, suis, je suis convaincu qu'on qu va dans la bonne direction.
1: Alors, en tant qu'optimiste pour l'avenir par rapport aux enjeux climat, tu es optimiste aussi
0: Malheureusement, en fait, j'ai l'impression que la mobilité, c'est un peu le seul, euh, <rire> le seul sujet sur, qui avance euh, sur l'enjeu climat plus important. Après, je, à nouveau, je dirais que la première chose, c'est de prendre conscience. Et je pense que la prise de conscience, en tout cas en Europe, elle est, elle est réelle. Euh, donc, je, je suis optimiste que les choses vont s'améliorer. Euh, par contre, je suis assez persuadé que la transition va être difficile. Elle va être difficile économiquement, elle va être difficile socialement euh, et qu'il va être nécessaire de changer un petit peu notre manière de, de, de réfléchir euh, par rapport à la, à, à la manière dont on, dont on vit. Mais, euh, mais je, je suis optimiste sur le fait qu'on qu va y arriver. Euh, mais, euh, mais je pense que ça va être, ça va être, ça va être malheureusement euh, douloureux et, et je pense que c'est parce que les gens se rendent compte que ça va être douloureux qu'il y a tellement d'inertie euh, avant que, ça, que le changement commence
1: Alors Karim, si tu avais euh, un conseil à donner euh, à euh, quelqu'un qui aurait envie soit de se lancer, et créer une boîte qui change le monde ou alors de rendre sa boîte peut-être un peu plus durable un peu plus, un peu plus impactante, ce serait quoi
0: bah, donc, à nouveau, euh, prendre conscience pour première chose, donc mesurer, euh, mesurer ce qu'on fait. Et je pense c'est principalement pour les gens qui ont déjà une boîte et qui veulent un peu le, la rendre un peu plus sustainable. Mais je pense que, ouais, à nouveau, je vais revenir avec ça, avec ça malheureusement, mais je pense que la, la qualité numéro un d'un entrepreneur, c'est d'être optimiste en fait. Euh, et en fait, il, il, faut, il faut avoir. Euh, il faut à, à, finalement se dire que ce qu'on va faire va marcher parce qu'en fait si on commence à se remettre en question constamment, on ne fait jamais rien donc d'une certaine manière il faut, il faut agir et la meilleure manière d'agir c'est de se dire, d'être persuadé de, de, de ce qu'on fait euh, donc je pense que n'importe qui en fait qui a la volonté de faire quelque chose, qui est au courant de ce qu'il faut faire et qui est optimiste sur sa capacité à y arriver euh, euh, sera beaucoup mieux placé pour faire ça, que même quelqu'un d'autre qui est peut-être, euh, qui s'y connaît beaucoup plus dans le domaine, mais qui n'a pas euh, cette espèce de drive interne de se dire, euh, c'est possible euh, d'y arriver.
1: Mmh. Dernière question, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi là tout de suite
0: Ouf, oh, bon, c'est compli compliqué. Je pense que si j'avais une baguette magique euh, aujourd'hui, euh, je pense que pour moi, le, 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 un des problèmes principaux aujourd'hui dans le monde, c'est le problème de l'information je pense que les, les gens ne sont pas bien informés. Euh, et, euh, et bon, c'est un peu facile. C'est un peu un first world problème dans la mesure où il y a énormément d'autres endroits où les gens ont faim. Et voilà, donc, j'ai pas envie de, de répondre à la réponse bateau et mmh. de dire euh, euh, résoudre les problèmes de la faim dans le monde, dans etc. Mais je pense qu'en fait, beaucoup de nos problèmes euh, aujourd'hui euh, qu'on qu vit sont des problèmes qui viennent du fait que les gens ne sont pas bien informés par rapport à, à, au monde et par rapport à ce qui, ce qui se passe. Euh, et donc, je pense que si... Euh, s'il y avait une, finalement une meilleure manière d'informer les gens euh, et que les gens étaient un peu plus au courant euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de mauvais choix qui ont été faits dans les, dans les dernières 20-30 années qui n'auraient pas été faits et je pense qu'il y a beaucoup de choix, mauvais choix qui seront faits dans les prochaines années qui aussi ne, ne seront pas faits donc je pense que voilà, avoir euh, finalement euh, une population mondiale euh, bien informée euh, ce, serait, ce, serait, ce serait pas mal
1: pour changer le monde voilà. Karim, merci beaucoup euh, pour ton temps et pour cet échange c'était passionnant euh, comment est-ce qu'on peut euh, peut-être juste te contacter est -ce, où est-ce qu'on peut te retrouver et puis pour découvrir Cowboy euh, site internet ouais. réseaux sociaux tout ça euh, où est-ce qu'on
0: je suis pas très très réseaux sociaux donc je suis sur LinkedIn mais euh, comme tu as pu voir je ne réponds pas tous les jours non plus mais par contre euh, si euh, je réponds toujours donc si si vous avez euh, si quelqu'un veut me contacter pour poser des questions ou ce voilà, genre de choses je, je euh, je trouve que c'est important euh, de, de, de pouvoir partager ce genre de choses euh, j'aurais bien voulu pouvoir parler à, 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 au mois du futur euh, il, y a, il y a plusieurs années quand j'ai lancé Tech It Easy. Euh, donc maintenant je me dis que voilà, c'est important de, de dédier un peu de temps à ce, ce genre de choses euh, après euh, Cowboy, ben, on a notre site web cowboy.com et, euh, et on organise beaucoup d'essais de, donc en fait si vous, si, pour les personnes qui sont on va dire intéressées par le vélo et qui se posent la question de savoir est-ce que c'est le bon vélo pour eux en fait ils peuvent réserver gratuitement un test euh, sur notre site web directement et puis il y a une personne qui viendra chez eux pendant une heure pour leur faire essayer le vélo et leur expliquer tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur le vélo donc et à ça, nouveau c'est sur, hein. voilà, ah, sur le site Voilà, c'est sur le site, ça fait partie de notre, notre vision de, de changer un peu la manière dont l'achat le, dont le, de, de, de ce genre de, de moyens de mobilité se fait
1: Super. Eh bien, écoute, euh, Karim, merci beaucoup euh, pour euh, cet échange. Je mettrai toutes les notes euh, et les liens euh, dans les notes de l'épisode. Euh, tout vous remercie. Et puis, eh bien, pour ceux et celles qui nous écoutent, foncez voir et peut-être faire un petit essai euh, avec le Cowboy. Voilà. <rire> merci, Karim. Merci
0: à toi. Merci. Au revoir.
1: Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu.